2: Det här poddavsnittet är inspelat via länk och har därför något sämre ljudkvalitet. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Tack! Vi De vill också uppmärksamma att vi har en jättefin
3: tävling på vår Instagram just nu. Där man kan vinna en tre månaders prenumeration hos Blomverket. Det betyder att man får en bukett var fjärde vecka, alltså tre stycken blombuketter. Så gå in och kika på vår Instagram för mer information.
2: Välkomna tillbaka till porten utan med mig Emelie och mig Alexandra. och tillsammans med Åsa så har vi lilla Signe med också som ligger bredvid Åsa medan hon ska få berätta mer. Välkomna! Tack så mycket! Hur känns det här då? Eh, jo men det
4: känns bra. Jag har ju lyssnat mycket på er podd och ja, många olika avsnitt och, och, och i den situationen jag... Och min sambo befinner sig i så har det varit till stor hjälp att man inte känner sig liksom lika ensam i att gå igenom något sånt här svårt i att ha ett barn som liksom ska dö. Så att det, det har hjälpt mig mycket och inte... Ja, känner mig så ensam i det liksom. för att, ja, ni vet när man kanske är inne sociala medier och sånt där och folk får barn och det är liksom puss och gullig gull och alltid så fint och sen så händer det här och man liksom hela världen slås i och det man har liksom längtat efter hela livet och sen så blir det inte riktigt som man har tänkt sig och så men jag är jätteglad för att vara här och att få dela min
2: historia eller våran historia Tack. Jättefina ord. Det betyder mycket för oss när våran podd är betydelsefull för andra. Mm. Och du nämnde ju lite nu att ert barn kommer att dö. Vill du berätta vad det är som har hänt i er familj?
4: Eh, nej men det är så här att jag och min sambo Elin, vi började ju försöka skaffa barn här för... Ja, vad blir det? Alltså det är en lång utredning när man liksom lever som ett samkännat par. Och liksom det är utredningen man ska gå igenom och man ska göra sån här bedömning om lämplighet för att få bli en förälder och ja, men en tabloprover och, och så vidare och så. Eh, och eh, när vi, hade, vi startade väl den här resan i januari 2020. Eh, och sen ja, gick det, ganska fort faktiskt tills vi fick tilldelad en donator ja, det beskedet som om jag minns rätt kom väl i eh, ska vi se här september 2020 och då fick vi brev hem att eh, de hade som sagt hittat en donator och att vi kunde bara ta sådana här ägglossningstest och ja, men ringa liksom när eh, det var positivt på dem för att göra första försöket ja. Och vi har gjort det här landstingsfinansierat och det betyder ju då att man erhåller sex inseminationer och sen så kan man också byta ut kanske två inseminationer till en IVF om det inte går på de fyra första, det beror lite på hur Ja, hur ens utredning har gått. Alltså då, då menar jag liksom med fertiliteten och äggledarspolning och sådana saker som man också gör. Men vi skulle i alla fall börja med eh, inseminationer. Eh, så gjorde vi en insemination i, i oktober 2020. Men det blev inget barn. Men sen så gjorde vi en insemination i slutet av november då, förra året. Och eh, ja, nej, men då fick vi veta att vi var gravida då, eh, i början av december förra året. Och vi var liksom jätteglada och liksom var också lite chockade över att det hade gått så snabbt. Liksom, för att man har ju läst mycket om det där att det är runt 12% som det är liksom, chans varje insemination. Så att vi blev jätteglada över det. Och sen så eftersom jag själv jobbar som sjuksköterska så vet man ju ändå att det kan hända saker på vägen. och liksom, Man var ju glad men man ville ju inte vara för glad. För man kan ju, man kan ju få missfall när vi vet att det kan hända någonting. Men, eh, nej, men sen gick tiden och liksom, vi var på ultraljud. Och, ja, sen minns jag så såväl den här söndagen den 11 juli då, i, i år. Eh, så hade vi liksom bara, åh oh, gud. Nu, nu är det liksom vecka 36. Alltså nu kan vi typ så här. Alltså vi hade ju köpt saker innan och så, så här, vagn och så, och lite kläder såklart. Men då tänkte vi den här sändan där efter jul att ah, men vi kanske ska börja så här, tvätta upp de här kläderna nu och sätta ihop sängen och till lilla, vår lilla dotter då, som vi hade redan bestämt innan skulle heta Signe. Eh, så då gjorde vi det eh, och eh, liksom bara längtade. Jag får gå tillbaka. Fyra dagar innan det då hade jag nämligen varit hos min barnmorska på en sån här sedvanlig kontroll och hela min graviditet ska jag också säga har ju varit helt utan anmärkning. Jag mådde lite illa i början och så men det gör ju de flesta och sen känner man sig lite tung där i slutet men annars har jag mått prima liksom. Men då de där dagarna innan vi började tvätta upp kläder så var jag hos min barnmorska. Och då skulle vi bara skriva i typ en journalanteckning om eh, ja, men om jag hade något speciella önskemål inför förlossningen och så vidare. Och, ja, vi gjorde det och så skulle vi kolla fosterjuden och det var ju bra. Och liksom hon skulle känna på magen och se att Signe låg med huvudet ner. Och då märkte min barnmorska att ja, men hon ligger nog med huvudet upp men hon var inte helt hundra. Så hon sa att du, jag bokar en tid på, på akademiska så får du bara göra en ett ultraljud och om man har lagt sig rätt då med huvudet ner så är det ju bara toppen. Men om man inte har gjort det då kan det bli så att man får göra ett sånt här vändningsförsök. Men det, det är ju ingen fara med det liksom. Så att jag, jag var ändå så här rätt lugn efter det och, och min sambo Elin också. Så att ja, Nej men där på söndagen var jag, det var i dagen innan jag skulle göra det här ultraljudet så Kändes det ändå lugnt. Jag tänkte att ja, ja då får man väl göra ett liksom. och Det har man ju hört kanske ske runt, men ah, ja, det är inte i hela världen. Eh, så gick jag dit då den 12 juli och eh, ja, kom in till barnmorskan. Påbörjade ultraljudet. Då. Och så säger hon att nämen, ditt barn ligger med huvudet ner. Och jag var ju själv eftersom det var ju fortfarande såna här restriktioner om att man inte fick ha med sin partner om det inte var så speciella liksom, grejer. Jag blev ju glad och bara, åh, gud vad skönt att hon har lagt sig rätt igen då. Men toppen. Och så sa den här barnmorskan, ja men vi, eftersom det är ändå är här så kan vi liksom eh, dubbelkolla bara att hjärta och hjärna och lungor ser bra ut. Men det, det gör det säkert. Det har det gjort alla andra ultraljud. Så jag så absolut vi kollar det och så alltså kollar de väl hjärtat kommer jag ihåg och de var ja det pickar på här jättebra och sen så kollar de lungorna och de såg fina ut och jag tror hon tittade på njuren också och sen kom hon ju då upp till hjärnan och liksom stannar till och jag liksom bara tänker ha vad är det nu då kände jag direkt liksom och hon bara ja det ser lite så här ut som lite mycket vatten så här i hjärnan och då Tänkte jag så okej, okay, vad betyder det? Och jag har ju hört talas om liksom, något som heter Hydrocefalus av vattenskalle. Och då tänkte jag, gud tänk om våran dotter har det liksom. Eh, eh, alltså, jag kunde väl inte jättemycket om det. Men, men, eh, ah, nej, men hon sa i alla fall att ja, nej, men jag måste liksom, visa de här bilderna för en läkare så du får gå ut och sätta det i väntrummet. Så gjorde jag det och, jag blev lite stressad såklart och ringde Elin och jag ringde min mamma också och liksom ja, men, sa att det var något konstigt de hade sett liksom, men att jag skulle vänta där på svar och sen kom min barnmorska tillbaka och så sa hon att, eller jag visade de här bilderna för läkaren och han, han säger att det ser lite ut så att, eh, han har inte tid nu att göra ett till men du får gå hem och så får du komma tillbaka om tre timmar vid lunch där. Så kan han ta in er och ta med dig din partner då. Och då kände jag ju direkt att så här, när man säger så inom vården, då är det inte bra. Så att det liksom, ja jag ringde Elin igen såklart. Och, ja och sen träffades vi och sen åkte vi tillbaka till sjukhuset. Eh, och ja vi kommer in där och eh, jag lägger mig på britsen och... Eh, Ja, den här läkaren då gör ett nytt ultraljud och man ser på honom att han ser helt sammanbiten ut. Och jag bara känner, vad är det nu? Alltså, vad är det här? Och då säger han att, jag kan inte säga helt säkert vad det är. Men det enda jag kan säga är att ett barn är allvarligt sjukt. Och man fattar, alltså det var ju liksom bara en chock. Alltså det är liksom, livet bara... Vändes upp och ner och man bara kände att det här kan inte hända liksom nu. Alltså hittar de någonting nu? Nej, men liksom man blev helt så chockad och vi försökte ju fråga men vad menar du med det? Och då sa han att eh, ja jag kan inte helt säkert säga men jag kan inte se liksom alla delar som ska finnas i hjärnan. Och det kan vara så att det är liksom... Järnblödningar och hjärnskador, men jag vet, jag kan inte helt säga det. Så att det jag rekommenderar nu att vi ska göra en magnetkamerundersökning på ert barns hjärna då. Alltså, alltså när hon ligger i ja, min mager. Då. Och då sa vi: Okej, okay, men det får vi ju göra såklart. Eh, ja, och sen åkte vi hem och liksom. Jag var helt chockad över det här och liksom fattade ingenting liksom egentligen och nej och sen så tog det vi fick ju vänta en vecka på att göra den här MR:en och det var ju bara fruktansvärt men han ju liksom både ja tänker en när det andra eller liksom man visste ju inte liksom har kommer hon dö eller vad kommer hända eller om hon svårt hjärnskada eller liksom vad är vad vad kommer vad kommer den här magnetkameran visa liksom? Eh, nej men sen när den här veckan hade gått och jag gjorde den här magnetkameraundersökningen så dagen efter det då så fick vi komma åter till ja, fostermedicin då, där de skulle berätta vad de hade hittat. Och eh, ja, då kommer vi in där i rummet och det är flera olika läkare det, kommer, det var en barnneurolog och det var ja, foster, två från fostermedicin om jag minns rätt. Och de berättar ju dem att de har hittat en 7-8 cm stor hjärntumör. Och liksom, vi bara, va? alltså hur kan man ens ha en hjärntumör när man inte ens är född? Alltså, det var ju liksom jag har följt liksom Livsmedelsverkets rekommendationer till gravida och jag har inte typ knarkat eller druckit alkohol alltså man börjar ju själv vad har jag gjort för att det här ska hända och sen de var ju väldigt snälla och sa men det är inget liksom, du har gjort oss utan det här det är liksom det är bara en och skär otur och man kände bara så, här, alltså ni skämtar alltså det är liksom nej men det är Ja, nej men det var bara en stor chock men åh, sen ändå när vi liksom hade det här beskedet liksom hade sjunkit in eller vad man säger eh, eller ja vad ska man säga nej men vi kom hem och så här då började vända tänka så här att ja nej men det kanske ändå är Lite bättre prognosen än om man hade haft liksom, massa hjärnblödningar och hela hjärnan var skadad tänkte vi. För man kanske kan operera tumören eller liksom, kanske kan få bort den. Och... Ja, det var mycket som hände där alltså, som liksom, jag kommer väl inte riktigt ihåg allt. För det var bara liksom, en chock alltihopa. Och, liksom, men det var ju mycket besök efter det här och hur man skulle, liksom, ja, hur man skulle ta ut signe och... och, och... Ja, men vi var på massa besök, liksom. vi träffade en neurokirurg innan hon skulle tas ut som berättade liksom att han hade ändå förhoppning att vi ja, när hon blev äldre kanske kanske skulle kunna operera bort borten. Men han kunde inte helt säkert veta och sen så pratade även han om något som heter och det är ju Eftersom Signe hade en stor hjärntumör så gör det att den här likvorvätskan, alltså järnvätskan vi har i huvudet inte kan dräneras normalt så det hade ju gjort också att tumören hade stört den här funktionen att kunna dränera bort vätska från hjärnan och det var ju därför också eh, det var för mycket vatten i hjärnan det de såg på mm, det första ultraljudet då ja. Han sa att de, de trodde att de skulle kunna göra en kjunt men de visste inte. Och det var mycket liksom, man inte visste och att det var allvarligt och att det var svårt och det var liksom, ja, det var så det var. Men till slut så beslutade man i alla fall att eh, hon skulle ligga kvar till 28 juli då, för, att, eh, ja, för att hon hade ändå bra i magen eh alla läkare liksom så att man skulle inte heller ta ut henne direkt liksom utan att hon skulle bli så fullgången det gick. Sen ville de ändå inte vänta för länge med att ta ut henne eftersom vad jag förstod att det också var en, en risk. Men de sa ju till mig att du kommer ju inte kunna fäda ut henne vaginalt eftersom hon har ett onormalt stort huvud. Och det blir både en risk för dig och för sin vi åkte in där den 28 juli på planerat och tjejsa snitt. För ett då så hade de ju sagt att de skulle ha ett ne ne neoteam redo liksom som skulle ta henne direkt för att hon förmodligen skulle behöva andningshjälp och sen skulle de liksom springa med henne ner till. Eh, ja, neoavdelningen då. Det, ja vi visste ju inte så alltså, de sa ju också att hon kanske dör direkt så alltså, ingen vet eh, men ja hon är jätte jätte, jätte sjuk och har en apelsinstor tumör så att man fattade ju att det var riktigt allvarligt så låg jag där på Britsen och Elin var vid mig och de tog ut lilla Signe och hon skrek liksom direkt och så här och jag vi blev ju jättechockade och bara, Va, men gud skriker hon och då la lilla Signelik på mitt bröst direkt. Och jag kom lite så här i chock, bara, men gud, ska ni inte ta henne? Hon skulle väl till ni, alltså så här, men jag var ändå så här jätteglad att hon låg på mitt bröst. Och Elin också, hon var ju där en lång stund och ville gå och gosa med henne. Och hon bara skrek och skrek och betedde sig precis som en helt frisk baby liksom och ja sen fick jag åka till den här uppvaksavdelningen och ja, Elin gick ju med lilla Signe till till talen de alla läkarna och så. Ja, och sen så till slut så fick jag också komma dit och, eh, eh, under tiden då jag hade legat på uppvaket så gjorde de en, en ny magnetkameraundersökning då på Signe när hon var ute då. Och det fick vi ju svar på antingen var det samma dag eller dagen efter jag kommer inte till ihåg det och då sa de ju så här att tyvärr så, alltså det vi kan se nu är att tumören, den är så otroligt kärlerik. Så att vi, vi kommer inte ens kunna göra en kjunt Och det blev ju en chock för oss. För det hade man ju ändå sagt att förmodligen kan vi göra det ganska fort. Så, så att vi kände bara, ha okej. Okay. Och sen så, ja faktiskt typ samma dag tror jag det var, då... Fixingen och något form av krampanfall. Vi vet inte riktigt vad det var, men hon liksom från ingenstans bara spände till hela kroppen och blev helt röd och ögonen började rulla. Och vi hamnade då direkt på neo-iva. Och liksom då har jag tänkt, nu dör hon, nu dör hon, liksom, det här kommer inte gå, men hon liksom kämpade på där och ja blev successivt bättre, och sen hamnade vi på sånt här familjerum då. Tror vi var där i. Två och en halv vecka tror jag. Eh, och det var ju liksom besök. Alltså jag menar det var från 10 till 18 liksom varje dag. Det var liksom neoläkare. Det var, det var liksom barnneurologer. Och det var barnonkologer. Och det var kurator. Och det var jättebra att vi hade det. Eh, men det var ju läkare hela tiden. För det, just den här tumören som Signe har. Det är ju, den kallas ett heratom. Eh, och. Och det säger i sig inte ovanligt att just få ett teratom men det är väldigt ovanligt att det sätter sig i hjärnan. Plus att Signe har ett form av teratom har vi fått förklarat för det som liksom hela typ tumören är som en stor blodklump. Och, och det är det som liksom gör det så himla ovanligt så att läkarna... Vet, de, de började ju liksom söka information. Liksom det fanns ju inget sånt här fall i Sverige med just en sån här tumör som Signe har. Så de började också höra oss utomlands och, ja, för att få tips och råd. Men de hittade kanske något liknande fall men inget som var liksom som eh, Nej men och sen så vi bodde ju som sagt där i två och en halv vecka då, Från att Signe föddes och ja, det var massa olika undersökningar och stick och hit och dit. Och ja, sen så efter ungefär två och en halv vecka då så sa de till oss att nu kom med här så ska vi prata liksom. Och, vi bara, och jag kände bara att alltså, nej men nu är det något dåligt. Alltså de hade tagit dit kuratorn och det var massa olika läkare. Och vi gick in där med lilla Signe. Och, och då säger de att alltså vi kan inte göra en sån här könt operation- Eh, vi kan inte operera tumören. Det är alldeles för stora risker med båda operationerna. Så att, Nu kommer ni att få gå hem. Eh, och eh, Ingen vet hon, liksom, vad som kommer hända. Eh, hon kan dö när som helst av en massiv hjärnblödning för att tumören är så kärlerik. Eh, eller så kan kanske, med, ja, kanske tumören kanske... Det blir blodproppar i den och den kanske liksom krymper och sådär. Även fast den chansen kanske inte är jättestor men det kan hända. Men liksom nu är det bara att gå hem och ta vara på tiden och varje dag. Och så får vi se. Liksom. Ingen vet hur framtiden ser ut. Men om det skulle liksom vara så att den krymper eller blodkärlen blir färre. Då kanske vi kan operera henne men hon måste vara minst tre månader. För det, de sa att det handlade om blodminutvolymen tror jag det var. Och att hon skulle växa till sig såklart. För att en, alltså en tumöroperation i sig den tar ju ett, säkert 10-12 timmar. Och då, alltså, då kan man inte vara hur liten som helst. Så tror jag vi var hemma ungefär en vecka. Eh, och sen så ja, var vi inne på en så här sedvanlig kontroll- och då såg man att huvudet hade växt några centimeter på få dagar och då blev det liksom stora trumman och det blev liksom akut MR och vi lades in igen. Och så sa de att nu har huvudet växt och vi kan inte vänta med en operation så vi måste göra det nu. Och vi bara, jaha okej okay, men ni sa ju typ att det inte gick liksom, att det var jättestora risker och de sa att ja... Men vi har inget annat val nu och vi känner att vi måste verkligen göra det här. Så att då gjorde de det och Signe, hon, ja, hon är en riktig kämpe, hon, hon klarade det. Huvudet sjönk ihop ja vi var jätteglada liksom att det hade fungerat. Och sen så efter det så var det stabilt ändå de fångat där i några dagar. Och sen ungefär när det hade kanske gått en vecka eller något sånt, men då började det liksom huvudet spänna till igen. Då, då till slut så gjorde man, eller man tog beslut om att göra en tjuntrevision och det betyder att man går in i hjärnan och eh, försöker liksom nej, men kolla hur tjunterna funkar, är det något stopp eller vad, vad är det som har hänt? Så det gjorde de och då bytte de ut alla slangar då, till nya slanger med lite lägre motstånd. Ja, hon överlevde den operationen också så vi var jätteglada. Och, eh, efter det så krympte huvudet igen eh, eh, men sen så började det växa och ny och det började även då läcka vätska från hjärnan då, via operationsåret och Ja men hur som helst så var det ändå stabilt några dagar och sen så skrevs vi faktiskt ut igen och det var en fredag eftermiddag och sen dagen efter så blev Signe försämrad och vi fick åka in akut och då när vi står där med henne och alla läkare som hade kommit på platsen så började hon plötsligt att krampa, hon fick andningsuppehåll och ytlig andning och då det var ju liksom kaos vid den situationen och jag bara sa liksom, är det, dör hon nu eller vad är det som händer liksom. Och läkarna liksom pratade med varandra och sen sa de till oss att det här är ett sätt att visa oss att nu orkar inte hon mer liksom. Vi får ringa nu alla ni liksom, vi ska komma och, och ta farväl av henne så att vi gjorde det och, och de sa ju även till oss att det, det är tal om timmar liksom. Kanske någon dag men hon kommer liksom inte överleva. Så att vi ringde alla anhöriga och så vidare och eh, satte med henne och sen mirakulöst då, då morgonen efter då helt plötsligt kom de in och, och sa att nu ska vi ta ett huvudomfång. Och eh, då hade huvudet krympt och eh, vi fattade ingenting så de satte in mediciner och mat igen. Och vi var i chock och de var, vår personalen var också i chock. De trodde liksom att sinne skulle gå bort. Men hon kämpade vidare. Sedan dess har hon liksom kämpat som bara den. Och hon gjorde faktiskt också en tredje kjuntoperation för huvudet växte och nio Och det gjorde hon nu senaste 3 oktober. Eh, och så sa de att liksom, ah, det här är liksom sitt sista tjuntoperationen liksom, man kan göra. För nu har vi satt in sån här palliativa kyntar Och om det skulle gå att göra en tumöroperation i framtiden så, så byter man ut de tjunterna. Det var här i slutet av oktober, om jag minns rätt, ah, gjorde vi en MR. Då. Kom ihåg att det var så himla... Hemskt för jag tänkte att nu det den här operationen det är nu vi kommer få reda på om liksom Signe kommer överleva eller om det liksom är kört. Och ja vi genomgick den och sen dagen efter så fick vi träffa då bara neurologen och eh, neurokirurgen då och då berättade de för oss att Signe inte kommer överleva. Att tumören har liksom växt ännu mer. Den har infiltrerat ännu fler delar i hjärnan och delar i hjärnan har även gått under. Och ja, det de kunde säga var att ja, hon kanske har veckor, någon månad, några månader om man har tur. Och det här var ju då ungefär en och en halv månad sedan. Och då kände jag bara direkt när de sa det nu... Nu åker vi hem. Så jag kände bara att varför ska vi sitta här nu? Så här liksom, hon, hon kommer dö. Nu vill man bara hem och typ mysa. Och hinna kanske få lite så här, minnen hemma. Och, och Från hemmiljö. Och kanske på någon promenad. Eller liksom att hon ska träffa människor som bryr sig om henne och oss. och Så, där. så det är lite det vi har ja, försökt leva ut efter nu. Då. Att bara liksom ta en dag. I sänder och, och bara mysa och, och, och gosa liksom. Och skapa minnen tillsammans. Hela familjen. Mm. För Signe har ju också två stora syskon som heter Jule och, och Max. Och de, ja, de älskar ju att, att vara med Signe och tycker hon är så gullig. Och, och det har ju varit jättesvårt för dem också i det här liksom. Och vi är ändå... Vart väldigt öppna ända sedan vi fick reda på att Signe liksom var, var sjuk och så här att vi men faktiskt aldrig har vetat liksom hur det ska gå. Och nu vet ju de att det inte kommer gå liksom. Men de är så himla fina och barn är ju liksom barn, de är så himla bra på vad nu liksom nuet och liksom de kan ju säga liksom ibland att så åh det är så tråkigt att singa ska där men vi, vi måste försöka bara så här njuta av tiden och ja, skapa minnen och, och sådär de är simla kloka så det, ja, det är verkligen fint hur gamla är de? Eh, de är åtta och tio år. Nej men vi har det ju jätte mysat här hemma Sen vi, vi, vi har väl varit utskrivna nu i Ja, oh, helt utskrivna i kanske tre veckor. Eh, men innan det var vi på mycket permissioner och så innan vi skrivs ut helt från att vi hade fått det här beskedet. Eh, men sen så, så är vi alltid välkomna dit, det har ju de ju sagt och så. Om, vi skulle, om det skulle kännas så hemma, eller ja, om det är något med Sing när vi känner att vi inte kan hantera det och så så är vi alltid välkomna dit och det känns ju tryggt och bra, tycker mm. jag. Nu har vi också väldigt mycket så här hemma liksom som sug och syrgas och ja men olika mediciner att kunna ge vid behov om man skulle få smärta eller ha ångest eller så. Så har vi ju det hemma så det känns ju väldigt bra och det är liksom jag är också så här sjuksköterska men det är lite så här på gott och ont och det vet jag. Ja, jag har ju pratat med andra föräldrar som kanske har varit i ja, liknande sits och så. Det är ju som sagt lite på gott och ont alltså man vet så mycket men man har ju ändå koll på mycket och så här ja, till exempel att man jag kunde använda en sug innan och det känns ju tryggt och så där såklart. men det är ju tufft liksom när någon nära liksom drabbas av svår sjukdom det blir så Jag kommer ihåg också många så möten vi, vi, vi satt med vårdpersonal och med kurator. ibland kunde jag nästan så här Alltså gud, det är jag som sitter här. Alltså det är ju jag, för jag, jag jobbar ju själv som sjuksköterska inom psykiatrin. Det är jag som brukar ha de här alltså, samtalsstöden med mina patienter som kanske går igenom kriser och, och så vidare. Det blev så himla... Det eh, kändes så konstigt att det var jag som var den här som var i kris liksom, men, och som fick hjälp. Men det är jag jättetacksam för att vi, vi får och det har vi ju fortfarande. Alltså vi pratar med en kurator att ungefär en gång i veckan och ibland mer om vi behöver det och så. Och det känns ju väldigt bra liksom. Och, 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 även fast man pratar med många vänner och familj och sådär och så, så är det bra också att prata med någon professionell liksom tycker jag. Jag tror jag var kuratorn som sa att liksom att leva i en sån här situation liksom ha ett barn som när som helst kan dö. Det är typ lite som att leva i ett krig. Alltså man trippar hela tiden på tå och man är så här på spänn. Och man liksom... Alltså du vet... ja, Man vet liksom aldrig när, när händer det. För att det har varit så många gånger. Det kan jag ju också säga. Det är ungefär det är tre gånger som vi har verkligen trott att nu kommer hon gå bort. Nej men så Signe, hon är som kämpe.
2: Både mig och Alexandra på dig När du berättade det här För vi mm. båda befann i oss I typ samma situation Med mm. att leva med varsitt allvarligt sjukt barn Som vi visste skulle dö mm. Mm. Ja vi lärde ju känna varandra då Så ja. vi pratade ju mycket med varandra Om, om just döden då Och vad som skulle mm. hända och sådär Gör ni det? Pratar ni mycket om just liksom, dödstillfällen? Ja
4: nej men det har vi gjort och även fast man liksom så här, försöker så här ja vi vet ju att hon kommer dö men alltså, man vet ju ändå att man kommer bli helt chockad den dagen det händer såklart. Men ändå så försöker man på något sjukt sätt att förbereda sig, men det går ju inte att förbereda sig helt såklart. Men vi, vi har ju liksom tänkt att, eller tänkt, man vet ju inte när det händer eller hur och, och så vidare, de har ju sagt att min stor sannolikhet kommer Signe bara liksom somna in för att tumören eller annan hjärnvävnad liksom kommer trycka på andningscentra och hon kommer bara somna in. Och det, det känner man ju liksom vore det bästa för henne. Men sen har de ju också sagt att det kan också bli en sån här akut hjärninklämning för att ja men vi säger att det blir stopp i tjunten och så har inte vätskan någonstans att ta vägen och att hjärnan bara kläms in och det är ju... Enligt läkarna otroligt smärtsamt och det är också så smärtsamt att det är ingen typ smärtlindring hjälper. Man kan ge morfin men man kan inte ge morfin i den dosen som tar bort smärtan helt. Och det känns ju bara jättehemskt om det skulle bli så. Då får man ju bara hoppas att det går fort så att hon slipper lida liksom. Nej, men det är väl det vi har tänkt på liksom hur sättet hon kommer dö på. Vi hoppas ju att hon bara somnar in liksom för... Ja men så att det blir så lugnt och stillsamt för henne liksom. Och sen har vi också liksom tänkt på. Kommer det ske hemma eller på sjukhus. Och det är ju varit ganska så här. Man har ju sig mycket rädd. Och liksom har skon där hemma. Och liksom, oh, det känns lite läskigt. Men nu känner vi väl ändå att vi har all utrustning och mediciner. Som vi skulle behöva om det skulle hända. Och att, ja, men, att vi nog. Kanske förmodligen skulle kunna klara av det. Det bryr helt på hur förloppet blir, men om hon dör hemma så har vi ändå liksom bestämt att vi kommer åka in till sjukhuset sen och liksom. Ja, men, typ, duscha henne och liksom sätta på henne fina kläder och sen att man får tydligen också om man vill här, gå med henne till patologen och lämna henne där. Om hon dör hemma så kommer vi ändå åka in liksom så här Och om hon är på sjukhuset så kommer vi liksom ja, vara där och göra samma procedur. Liksom duschen känner där och klära i sin favoritpyjama så gå med henne
2: då. Där, sen till patologen. Det är liksom helt besökt att det är på riktigt det vi pratar om just
4: nu. Ja men det är det jag, känner, jag vet inte jag kanske inte ska säga det men... Jag säger den ändå, men jag känner, min pappa dog för två år sedan och då tänkte man så här: eller så alltså han var ju gammal och sjuk och det var ju jättehemskt såklart. Men, nej, men då tänkte man så här bara, ja men nu, kan, nu får det väl vara lugnt ett tag för att han hade varit sjuk väldigt länge och inne på sjukhus och sådär och, och så tänkte jag liksom, kommer jag ihåg också sen när jag blev gravid att, ja oh, Gud, Gud vad glad man är men oh, jag är också ledsen att Signe aldrig kommer träffa liksom, sin ena morfar. Och sen så bara, ska hon liksom dö nu? Alltså det är ju bara, uh, det är så onaturligt att barn ska liksom dö. Det är liksom, det är bara, det är inte rättvist. Nej, det är inte alltså, rättvis när rätt någon dör såklart men vi alla ska ju den vägen vandra men det är klart man hoppas att man blir gammal och har ett rik liv och sen dör man ju men inte liksom, man ska fan inte dö när man är barn det är bara helt bara grymt
2: mm. Mm. Hur mår Signe som idag?
4: Men idag alltså det som är liksom med henne så hon är väldigt så här. Alltså som jag sa i början här så de första tre veckorna i livet då var hon precis som en helt vanlig baby. Hon liksom, jag ammade henne. Hon eh, tog flaska ibland för att jag skulle säkerhetsställa att hon fick i sig tillräckligt med mat. Alltså hon skrek, hon liksom tittade och hon var nyfiken och liksom, ja men som en nyföd bebis beter sig liksom och läkarna var också chockade då men efter den här första köntoperationen så slutar ju skrika och sen har det ju bara gått ut för och så som det är just idag eller liksom som det senaste tiden så alltså Signe ju väldigt stillsam och mestadels är hon väldigt såhär, ja men rofylld och ja, hon sover ju mycket och men tittar lite ibland och, Gör lite små ljud ifrån sig ibland och, och, och så. Men alltså det, är, det är ju det här med huvudet. Liksom, att, eh, ibland så spänner det till och blir liksom ökar i, i omfång. Och då kan ju hon bli påverkad i form av att hon får ja, fler frånvara attacker per dag. Och hon kaskadkräks skadkräks och, och, och så. Eller för smärta. Eh, men så fort det där liksom stoppet som vi... Det förmodligen är när huvudet spänns till så. Det, när det försvinner. För det har det ju gjort, alltså jag vet inte hur många gånger, säkert tiotal gånger som huvudet har spänt till och sen har det krympt ihop. Då, blir, då försvinner ju de här ä, symptomen som ja, jättemånga frånvaroattacker och, och kaskadkräkningar och så smärta. Så att man går ju och känner på huvudet liksom, Jag vet inte hur många gånger om dagen, men liksom det man vill ju liksom ha koll liksom, och just. Nu så är det faktiskt lite så här inskunket, så då känner man sig lite så här lugn. Liksom att, ja, men nu kommer de kanske inte må dåligt på några dagar. Men så fort det där börjar växa och man ser liksom att Fontanellen blir spänd, då, då, då vet man ju: Okej, 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 nu kommer hon snart få, börja få från våra attacker, och då kommer det bli kräkningar, och då kommer det bli sämre. Och, ja, man vet ju inte, en vacker dag kanske inte det där kyntstoppet upplöses och då dör hon av en akut hjärninklämning eller oh, eller att hon bara skulle liksom so somna in. Så det kan hon ju i princip göra när som helst. Det har ju läkarna sagt liksom att det kan vara imorgon eller om några veckor eller någon månad och så där. men
2: du känner du för liksom... själva dödsögonblicket? Är du rädd för att vara med på det?
4: Alltså nej, det är nog inte för att uh... Pff, alltså jag vill ju verkligen såklart. Jag är ju med henne liksom 24-7 liksom. Eh, och, och jag vill ju vara med och liksom att jag och Elin ska hålla henne i våran fan. Och liksom vara med när hon tar sitt sista andetag. Jag, jag är inte så rädd för det. Alltså jag har ändå, jag såg min pappa gå bort och det var ändå, alltså det var ju hemskt såklart. Men det känns ändå så här. Jag vet inte, fint att få vara med om man, om man kan det. Eh, så jag är inte så rädd för det. Det är väl mer liksom... Att man kommer liksom... Pff, även fast man vet att det ska hända. Att man kommer liksom bli chockad och tänka liksom... Allt det här... Ja, oh, nu kommer ni inte få se mig. Typ, Titta igen. Man, alltså liksom, jag kommer liksom... Jag vet att jag kommer till och med sakna och typ byta blöja. Och, ja men ni vet, liksom torka spy. Alltså det är liksom... Nej, oj, alltså det, det är det som känns bara så här. Oh, så himla hemskt. Men, nej, men som sagt, jag är inte rädd att jag tror, nej, men det är jag inte. För jag vill vara med och, och sådär, men jag tror att det kommer bli så klart jobbigt. Ja, men då, du känner och, och klipper på henne, fast det ändå kännas fint, tror jag. Eller jag vet att det kommer göra det. Men alltså när jag tänker bara att vi ska gå till patologen och lämna henne. så alltså det, uh, det är bara fruktansvärt. Men de, ja, de har ju sagt också att, att vi kommer ju lämna henne där. Och sen så innan ja, hon ska läggas i kistan så kommer vi få se henne igen. Och ja, lägga dit liksom med gossedjur och liksom favoritfilt och teckningar och sånt.
3: Just den liksom känslan och tanken är ju såhär overklig.
4: Ja, jag gud ja. Alltså, och det, man känner ju ibland liksom. Gud, alltså tänk om jag skulle vakna typ från den där Och bara gud vilken hemsk dröm jag hade. Och sen inte samma varje morgon. och, Nej där fan verklighet. Alltså det är ju, det är ju bara helt fruktansvärt.
3: Jag kan typ tycka... För att vi, både jag och Emelie har ju varit med om det här. För ja. tre år sedan blir det ju för Emelie imorgon va? Mm. Det blir så ovärkligt för en själv. Alltså jag kan känna så här, mm. men, gud, alltså har jag, har jag varit med mm. om det som du ja. vet att du kommer vara med om?
2: Ja. ja. Alltså man tänker fortfarande på att det är en dålig film. Eller som du sa Åsa. Man vill bara vakna från. ja, ja.
4: Men det är det, det sjuka i att liksom alltså du vet jag har ju alltid så gillat typ alltså så här och, men du vet jag brinner otroligt mycket för mitt yrke som sjuksköterska och psykiatrin och liksom att hjälpa människor i nöd och liksom det kan ju kanske tyckas ko konstigt så här, men, jag typ lägger, men jag har mycket så här, tittat på ni vet Sofias änglar du vet och så här, jag tycker det är himla, alltså det är ju fruktansvärt det är liksom där är ju både vuxna och barn som dör och så men jag har tittat på det my mycket liksom förut så här, och även nu när vi är med om det här och liksom tänkt så här åh gud så himla hemskt men det är så fint att liksom folk ställer upp för varandra och gud man ska verkligen ha perspektiv på livet och man ska vara tacksam för varje dag det liksom jag brukar vara den här människan som typ när någon säger kära åh gud jag åldersnöjd typ i munfyllda år typ och, och jag brukar vara den här tråkiga som bara men Ah, ja, men tänk vad glad du ska bli att du blir ett år äldre. Det är inte alla som blir, alltså du vet. Jag, och jag har känt så här att jag alltså, har varit den här personen som alltid så här försöker amen, ja, men, stanna upp och, liksom, och säga Gud, jag är så tacksam, jag har det här och det här och det här och inte hela tiden, så här, ni vet, vad gir det? Och tänka så här, ah, jag mår liksom, Gud, jag blir lyckligare om jag går ner i vikt eller köper de där kläderna eller typ det det gör de där sakerna utan åh oh, man ska vara så tacksam och så bara alltså jag, jag, jag hoppas ju ingen får vara med om detta såklart men du vet ibland när jag tänkt så här hur fan jag hade redan perspektiv på livet jag fattar inte ja, men förstår ni alltså man blir så här mm. gud jag, jag har redan perspektiv på livet och är tacksam så varför nej men varför ska jag drabbas men det är ju klart att ingen ska behöva drabbas av något sånt här men jag vet inte, man har ju, har ju så mycket tid att tänka och liksom oh, man känner ju, det kan jag ju känna med Signe. Liksom, samtidigt som jag är helt överlycklig över att hon är här och liksom kolla på henne, hon är liksom min gulliga dotter. Och liksom, jag har drömt om barn, känner jag själva barn. Alltså och, och jag hade till och med liksom innan jag träffade. Elinda liksom tänkte att ah, om jag inte träffar någon då ska jag åka till Danmark och skaffa barn själv. För det är liksom livet att få barn. Alltså, jag, har verkligen, alltså, jag älskar barn så otroligt. Och så liksom, om ah, vi gravida och vi får ett barn och så ska hon dö. Alltså, det är bara. Mm. Nej, men det är bara det är, nej.
3: Jo, men jag förstår precis för jag har oh. känt likadant. Eh, sen, alltså, alltså,
2: li jag oh. förstår
3: precis din känsla och din tanke.
2: Mm. Ja och det är ju verkligen så att alla tankar och känslor får ju man ha. Ja. Det finns liksom inga rätt eller fel när man befinner sig i en sån där situation.
4: Nej, Nej precis. Man tänker ju mycket så här: vad har jag gjort för fel? Varför ska jag drabbas? Jag har jag varit så ond i mitt liv? Nej men alltså, mm. ni vet mm. det, men ja, Och så säger läkarna liksom, ja mamma, det här är, det är bara ren och skär otur. Typ. Man bara, alltså... Oh. Alltså men det hade varit fruktansvärt såklart. Alltså lika hemskt och jobbigt liksom om det hade varit någon annan form av sjukdom och sådär. Men och, ni fattas man tänker, men gud vad man tänker. Alltså gud, både fram och tillbaka och hit och dit. Och liksom försöka så här, hitta någon form av mening med det här. Men det finns fan ingen mening alltså.
2: Mm. Nej.
4: Eller vad är meningen med att ens barn ska dö? Alltså det finns ingen mening i det liksom.
2: Nej.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash
1: switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
3: Jag tänker på att du pratade förut om att ni försöker mm. skapa mycket minnen. Ja. Finns det några liksom typ fysiska minnen som ni har försökt skapa? Eh, jag tänker på avtryck eller...
4: Eh, jo, liknande. det har vi gjort. Vi har gjort eh, så här fotavtryck och handavtryck eh, med så det var väldigt mysigt att göra det. Sen fick vi faktiskt en så här, ett kit så här från en, en annan mamma som precis hade förlorat sitt barn som vi ja, träffade. Och det var på barnneurologen. Och då fick vi faktiskt ett, så här, ett kit då, som sagt där man kunde göra så här avgjutningar så att det blev så här... Ja men fötter eller händer i 3D. Men det blev, mm. vi försökte göra det. Men det var så himla svårt. Alltså det, det han ju stelna innan vi hann ner med signisfötter. Mm. Mm. Så det, det blev lite misslyckat. Men, eh, men vi ska nog försöka göra om det där. Men vi har i alla fall gjort hand- och fotavtryck. Och sen så eh, gjorde vi faktiskt en så här familjefotografering. Jag tror det var för ungefär två veckor sedan. Att vi gick till en så här studio. Men för vi tänkte att det är ändå så här... Ja men var det kul liksom. Så det gjorde vi. Och så tog vi massa bilder liksom på Signe. Och Signe, Julie och Max. Och ja, men på mig och Elin och Signe. Och sen på mig och Signe och Elin och Signe. Och så, här. så och vi har fått dem nu. De, de är jättefina. Så det, det känns kul också att ha det. Och, ja sen har man ju tagit massa, massa liksom bilder med mobilen. Och, och massa videos och så.
2: Och alla minnen man har är ju ovärdeliga. Ja, verkligen. Är det något speciellt som ni märker att Signe gillar liksom lite mer än något annat?
4: Ja, det är lite svårt för att alltså, de har ju sagt till oss. Alltså, de tror ju att hon hör, och det tror vi också. Eller hon gjorde sådana här hörseltester, så, fast det var i och för förkärlek. Hon var nyfödd. Men, eh, men det tror jag. Det känns ändå som att hon hör när vi är nära och sådär. Men de har ju sagt att hon. Med stor sannolikhet i blind då, tumören är blinda eftersom tumörerna liksom förstört delar i syncentra. Men hon tittar ändå runt och så här. Men hon kanske ser lite. De kan inte med helt hundra procent säkerhet säga att hon inte ser någonting. Men, nej, men vad hon gillar, alltså, det är liksom lite så det är svårt att säga. Alltså, för att hon är ju så pass liksom. Alltså, hon gör inte så mycket så här väsen av sig eller vad man ska säga men alltså, hon gillar ju mycket att ligga på rygg eh... Hon tycker inte jättemycket om längre och liksom, typ, för att ligga på bröstet. Och det är också på grund av att hennes huvud är väldigt stort. Liksom, att det blir liksom lite otympligt för henne. Men hon ligger ju liksom emellan oss i sängen och vi nyser. Och, ja, men vi märker ju också, så här liksom, ja, men typ Jule och Max, de brukar ju så läsa för henne. Jag gör så läs och, läxa. och det är ju väldigt mysigt när de gör det och, och så... Eh, och sen såklart att vi pussar och gosar med henne och liksom är nära henne. Det känns ju som att hon känner trygghet i det och, och liksom smeker henne. Hon gillar, gillar ju mycket faktiskt när man tar henne så här på pannan och så här smeker henne. Det tycker hon är mysigt. När hon hade gjort de där två vet och sen så när hon nästan dog där den där lördagen. Då, då hade vi ett sånt här etiskt möte som vi egentligen så här, inte tjatade. Men vi sa så här, nu får ni liksom, hur blir det här egentligen? Ska ni liksom hinna dö innan ni kanske tar bort den här tumören? Och då hade vi ett så här etiskt möte. Och då var det liksom massa olika läkare som var med. Och, och typ kurator och typ någon från hemsjukvården och så där först. Och så pratade de om typ så här... Går ut efter någon så här etisk mall. Som jag fattade som. Eh, och då pratar de typ om så här. Om vad. Eh, Gagnar Kingne liksom. Eller hur. hur mm. Alltså typ så här. Kanske det här med nollh eller Och såna där saker.
2: Hur var det, var typ det så att hade det samtalet?
4: Eh, nej men då hade ju de pratat först. Och sen var det mer som att de berättade för oss. Vad de hade pratat om. Och hur det skulle bli liksom. Och det de sa då det var ju att liksom. Ja, med största sannolikhet så kommer det inte kunna gå och operera Signe. Men det finns ändå en liten, liten chans att det kan gå. Men vi måste ändå vänta tills hon är liksom tre månader. Eh, och tills dess så kommer vi göra liksom... ja Alltså vi kommer liksom, om Signe får ett sjukdomstillstånd som vi kan bota. Så kommer vi liksom göra det. Men att de ändå sa att det blev noll HLR. För att ja, de hade ju sett redan då att hon hade... Alltså att stora delar av hjärnan hade gått under att liksom de inte kanske om hon blir akut dålig att de liksom lägger henne på biva för att uh, hon blir jättedålig eller att uh, hon får ett hjärtstopp och försöker återuppleva henne. Alltså vad är det för liv? hon får då om hon redan har en massa massa hjärnskador och sen får ännu fler alltså förstår ni, lite det etiska liksom. för det har ju vi också pratat om eller med läkarna liksom att vi vill ju att Signe ska leva men vi vill inte heller att, alltså att de bara ska tänka så här, ja ah, nu tar vi bort tumören och sen blir hon hon blir en liksom, hon får bara ligga i en säng i resten av sitt liv och typ ha smärta alltså det har ju inte för oss känns. Rätt, alltså förstår ni? Jag
2: mm. mm. jag att alltså jag tänkte mycket just så att det är skillnad på att leva och att typ överleva.
4: Ja, exakt. Så att, men det sa de ju till oss att vi kommer ju inte bara säga Åh, Oj, nu kan vi nog ta bort tumören här. Nej, men Ja, fast hon kommer bli liksom helt, liksom. vad ska man säga? Alltså, gud, hur ska man uttrycka det? Men Alltså bara ligga i en säng och typ ha ont resten av livet. Alltså då överväger liksom riskerna, nyttan med en tumöroperation.
2: Man vill ju inte att sitt barn ska plågas på något sätt. Nej, Nej precis. Och vi
4: fick ju reda på ganska... Jag kommer inte ihåg riktigt, men kanske någon var två månader redan då. Liksom att, ja, men att delar av hjärnan hade gått under. Och, men de kunde ju inte säga exakt hur det skulle påverka henne. För det kan man ju aldrig göra när barn drabbas liksom, ja, men kanske av hjärnblödning eller hjärnskador. Det visar sig ju sen. Och jag menar, jag, alltså, gud, jag hade inte så här, brytt mig om så här, om Signe hade överlevt och typ så här. Jag nu har jag fått lite men och så där, men ändå kunnat leva ett värdigt liv. Liksom, och liksom, känna lite glädje, eller liksom, så. Men inte bara ligga i en säng och ont och inte kunna röra någonting. Alltså, det känns ju inte humant. Det är svåra, det är så här svåra, liksom, frågor? Så, här, etiska dilemman.
2: Ja, det är ett väldigt känsligt ämne att prata om också. Finns det någonting speciellt som du uppskattar mycket i form av stöd från de som ni har runt omkring?
4: Nej, men det jag uppskattar ju mycket med folk runt omkring när man går igenom en sån här kris, det är ju... Nej men liksom att, nej men jag tycker så här att alla är så himla gulliga och vänner och familj och skickar gulliga sms eller ringer och bara frågar hur det är liksom. Det, det känns jättefint liksom att, ja men att människor bryr sig om en. För att, jag tror att det kan ju hända ibland att man kanske som vän eller... Så kan känna sig att man kanske inte vet vad man ska säga eller liksom att det är så svårt och kanske att man väljer då att inte höra av sig så mycket för att man inte vill störa eller, eller ni vet sådär det typiska. För det har jag ju förstått att det kan ju hända ibland när någon går igenom en svår kris att man, man vill kunna hjälpa som anhörig och typ så här men gör så här eller si men nu i det här fallet det är ju ingenting egentligen som någon säger som kommer kunna göra att det här ordnar sig. Utan det är ju bara som det är, alltså. Men det är jättefint då, tycker jag. Nej, men bara få ett litet gulligt sms eller ringa eller, eller liksom säga: Åh, jag vill komma och träffa er om ni vill. För jag var ju i början så här att jag, eller liksom både jag och Elin så att vi inte ville träffa så mycket folk för hon var så känslig. Och det sa ju läkarna också, ni ska inte hålla på att träffa en massa folk för hon, om hon får någonting, alltså bara en förkylning så kommer hon dö av det. Och det skulle ju kännas jättehemskt ifall det skulle gå att operera. Så vi var ju otroligt försiktiga i ja, början av, av sin slida. Men efter att vi fick reda på det här med... Med att, ja, alltså att hon inte kommer överleva så, så är vi fortfarande försiktiga. Vi tar ju absolut inte hit någon som är sjuk eller så. Utan så är det ju. Men, men, liksom att, ja, men är man frisk och, och så, så kom och träffa oss. Alltså det är, vi tycker bara det är roligt. Sen såklart ibland vill vi vara ensamma för att det, och vila. Och, eller kanske bara vara liksom jag och Elin och Jule och Max och Lela Signe. Alltså ni vet. Så både att man hinner vila så att det blir men ändå så träffa ja men folk och så här för att skapa minnen och ta bilder och, men det känns också väldigt fint och bra liksom.
3: Har ni eh, tänkt något mer på framtiden?
4: Ja, hur det blir liksom efter singna gått bort. Ja. Ja, nej men det har man ju ja, det har man ju hunnit tänka på också och jag ska ju säga att jag är ju en ganska som personen liksom planerar Alltså jag gillar ju att planera och jag är lite av ett kontrollfreak. Jag gillar att veta så här, ja, du, 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 så här, nu ska jag, idag ska jag göra det här och sen kan vi planera det här. Uh, alltså att det här har ju verkligen varit en prövning för mig att leva i en, alltså i den här ovissheten. Både när vi fick reda på att Signe hade en jättevanlig hjärntumör och ingen visste någonting om prognos eller någonting. Och sen också leva i det här att jag kommer dö men ingen kan säga om det är om en vecka, om en dag, om en månad, om några månader. Ingen har någon aning. Alltså liksom man måste verkligen så här kämpa med att okay, leva dag för dag. Liksom. Det har varit en stor utmaning för mig. Men såklart har man ju tänkt sig hur blir det sen... Liksom när den inte finns och man vet ju att man kommer, som jag sa tidigare, komma i chock säkerligen och man kommer. Ja, det kommer ju vara en otrolig tomhet och saknad. Man kommer inte må så bra. Men ja, sen eftersom min pappa gick bort för ungefär två år sedan så vet ju jag lite sådär vad. Att det är mycket så här praktiskt och planera begravning och sådana saker som, ja såklart vi ska göra och göra jättefin begravning för Signe och såklart och ordna gravsten och allt sådant. Och, men sen tror jag även att man kommer ja men säkerligen vara sjukskriven ett tag och liksom bara sörja och ta en, försöka ta en dag i sänder liksom. På något sjukt sätt så kommer man väl eller man måste ju liksom fortsätta Alltså, le leva liksom alltså så här. och det blir väl förhoppningsvis så lättare kanske och liksom man kommer ju alltid ha liksom en sorg och en saknad liksom men förhoppningsvis det måste ju bli lättare med tiden i alla fall inbilliga mig att det borde det bli ändå Mm. Sen kommer det säkert vara upp och ner Och liksom ena dagen kan man ändå må helt okej okay, Och andra dagen kan man bara gråta Alltså det är inget konstigt med det Och så är det ju just nu också Alltså jag kan ju må, må helt okej okay, liksom, flera dagar i rad Och bara känna sen Åh jag är så himla lycklig Och tänket att lilla Signe ligger här Och hon är vår dotter Och det är så mysigt och Samtidigt som jag... Ja, så... Som kanske idag är när man bara har varit så himla ledsen. Och, och liksom ja men, tänker på det som ändå kommer komma. Som man inte kan liksom... Det, går inte, alltså det kommer komma hur, hur gärna man än inte vill att den dagen hon går bort ska komma. Liksom. Så vet man ändå någonstans att den kommer ju någon gång. Så det är väl lite så... Jag har tänkt eller vi har tänkt kring, kring framtiden och att ja man får försöka liksom sen sysselsätta sig med, med saker om man orkar liksom kanske gå och träna någon dag eller gå en promenad och vissa dagar kanske man bara får ligga hemma i sängen och gråta alltså liksom, man får ju se liksom hur man känner liksom Det är ju så svårt liksom ja men förutse hur det, hur ja hur det kommer vara
3: ja man kan ju inte veta liksom nej. i förväg
4: nej exakt nej men, men jag är lite också ja, men, eller, eller, rädd eller vad man ska säga alltså det, det vet ju ni också liksom så här, ja men när man har ett ett barn och liksom det är så mycket så här, ja men ni vet rutiner och det är mat och så inga har man mediciner och Ja men vi sköljer ju hennes tarm till exempel varje kväll och ja, men det, det är det liksom så här, de här klockslagen i och datten och så här gud det där kommer ju liksom man kommer ju så här ja nu är klockan nio, nu ska mat, nej just då hon är ju död och så var nu är medicinen i stundar alltså du vet det där kommer ju säkert hänga kvar länge liksom att man identifierar vissa klockslag med vissa alltså saker som vi har gjort
2: med signe liksom. Mm. Det, så var det jättemycket för mig. Just uh. ett kroppslag med medicin och sånt. Man saknar ju att hålla på med det också.
4: Ja. Ja men det är det som jag sa tidigare. Så jag kommer typ sakna och typ. Känna hennes bajslöp. Nej men alltså det låter ganska mm. sjukt. Men, men alltså det kommer jag typ. Alltså. Mm. Eh, man kommer ju sakna allt liksom. Såklart inte. Man kommer ju inte sakna liksom, när hon var dåligt. För det då får man ju säga, inte hjärtat när hon har det tufft liksom. Men
2: ja. Men du nämnde ju där typ att sorgen kan bli lättare. Och jag tänkte på det här om barn faktiskt. Just liksom att man säger ju ofta att det blir lättare och lättare och sådär. Men egentligen så tänker jag att det är ju bara det att man blir mer van att leva med ja. den. För ja. det är ju inte så att sorgen blir mindre eller sorgen Nej. kan bli mindre. Utan man, man blir bara mer van egentligen. Ja. när jag liksom befann mig ja, typ där du är nu så tyckte ja. jag att det också var skönt att veta att folk faktiskt alltså att det går att få ett bra liv efter en sån här ja. grej som ja, både vi... jag och Alexandra vi har ju liksom vi har båda förlorat barn men vi kan också liksom vara glada och vi kan känna lycka
4: ja. det känns ju jättefint att höra liksom för man undrar ju ibland hur fan ska man överleva? Alltså mm. hur är det möjligt? Hur ska man liksom kunna bli glad igen? Eller sådana där saker tänker man ju. Men mm. då känns det såhär. Jag känner mig ju otroligt så glad att jag och Elin har varandra. Och att, liksom, att vi har jula och max. Liksom. Alltså, ja, nej men att man, och man har så mycket liksom, vänner och familj som bryr sig. Och liksom, man är ju otroligt tacksam över det. Ja, nej, men och som ni sa det här med bli vana så alltså det kan jag också känna i den situationen är att man liksom man är inte vanas. Alltså, det kommer jag ihåg någon gång på sjukhuset också så här, det var någon kompis som hade sig och bara ja, hur är det idag? Så bara ja, nej, men nu ska vi gå och göra ett ultraljud så jag kollar om hon har fått en hjärnblödning. Alltså det var så här, så här vardagsmat liksom för man blev så van man bara ja, nej, men nu kanske hon har fått det men ja. Nej men det är bara en sjunde ultraljudet här de gör. Men alltså det, ja, det blir ju så där. Men det är också på något sätt så här fantastiskt hur, hur människan liksom. Det är väl någon sorts överlevnadsstrategi att liksom. Ja men ni vet. Vänja sig vid en svår situation. För att orka.
3: Åsa det har varit jättefint att få höra om Signe. Ja. det betyder jättemycket för oss att du vill vara med i våran
2: podd
4: ja såklart tack för att jag fick vara med med lilla sin
2: hoppas att andra som befinner sig i samma situation också kan hitta stöd i det du har berättat mm. pratat om mm. Mm. ja det hoppas jag med nu önskar vi att ni får flera mysiga dagar tillsammans där hemma. ja tack
4: så mycket Tack, tack.